0: radiobaruchfm.com a rádio que a gente faz compartilha e curte
1: 15 horas em ponto
0: na rádio Baruch FM falando de gente com Marcos de Paula e Giuseppina Risquione
2: Bem-vindos da Baruque FM, bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Falando de Gente. Lembrando que o Falando de Gente nessa época de pandemia, ele está sendo todo gravado de modo online, pelo aplicativo Zoom. Então, caso vocês percebam algum ruído, alguma interrupção, pedimos desculpas desde já, que independe da, da nossa vontade. Mas é possíveis problemas da tecnologia. E hoje aqui no nosso programa Falando de Gente... Como sempre acontece na apresentação do Falando de Gente, a professora Giuseppina Rischioni. Pina, bem-vinda mais uma vez.
1: Bem-vindo, Marcos. Você também. Muito bem-vindo. E quem que nós estamos recebendo hoje? Qual é o nosso assunto?
2: Hoje nós falaremos sobre astrologia na atualidade. Para esse bate-papo, nós estamos recebendo, e já agradecendo né, a presença online, do Robson Papaleo. O Robson é diretor-geral e coordenador de cursos da Gaia, que é uma escola de astrologia. Desde meados de 1973, Robson Papaleu já voltava sua atenção para assuntos esotéricos. E na sua busca pelo conhecimento, teve contato com astrologia. A espiritualidade fazia parte de sua vida através de seus pais, Domingos e Juraci, E não foi difícil o envolvimento com esse mundo mágico e fascinante. Mesmo que seu pai tivesse contato somente comercial com o um astrólogo mais popular da época, Omar Cardoso, isso foi suficiente para que a caminhada em direção à astrologia fosse iniciada. Estudou com profundidade esta ciência através de livros e inúmeros cursos, mesmo tendo concluído o curso de arquitetura e urbanismo e se, 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 se especializado em patrimônio histórico, artístico, cultural, arquitetônico e cultural, desculpa. Nunca deixou de se dedicar à astrologia, com o apoio de Luísa, sua mulher, e de seu filho Paulo. Então deram início à concretização de um sonho, Projeto Gaia, que a gente vai conhecer um pouco mais durante a entrevista. Robson, mais uma vez, obrigado por atender nosso convite, bem-vindo ao programa Falando de Gente e a Baruque FM.
0: Olá, obrigado pela, pelo, pelo convite, um prazer enorme estar com vocês por aqui e o maior prazer ainda... Porque... Que eu defendei e sobre uma ciência e uma arte que eu tanto gosto e tanto presto na minha vida, tanto que até tenho uma escola para formar astrólogos profissionais. Então, muito prazer imenso estar aqui com vocês. Robson,
1: é, como Deus. sempre acontece aqui no Falando de Gente, quem é o Robson Gente?
0: Eu sou o Robson Papaléu, sou diretor de cursos e eventos da Gaia Escola de Astrologia, tenho formação em arquitetura e urbanismo, né? já não estou mais na arquitetura há muitos anos já. Eu me formei em 81, né? então já faz 40 anos que eu estou formado já. Mas já há uns 30 anos, né? eu me dedico somente à Astrologia. Fiquei muito tempo na Arquitetura também. E atualmente fico só na Astrologia. Sou professor de Astrologia, também sou astrólogo. Comando uma escola que tem atualmente tem uns então, de 550 alunos. Somos vários professores por aqui. E atualmente, com o evento da pandemia, né? lógico, não só a pandemia, mas na série de outras, outras situações a Gaia tornou uma escola online, então atinge agora todos os cantos do mundo por aí. Então, divulgando a Astrologia para todo o planeta, basicamente, basicamente essa construção pode se colocar. E divulgando a ciência astrológica, seus conhecimentos, seus conceitos, formando profissionais competentes em Astrologia, com cursos reconhecidos pelo Sindicato de Astrologia, pela Associação de Astrologia também, num curso que tem uma duração de um bom tempo, quase como uma faculdade, por dizer. É que a Astrologia do Brasil ela não é uma atividade regulamentada, como é a arquitetura, como é a medicina, mas é uma atividade reconhecida, como é a psicanálise, como é a gastronomia, até a astronomia também tem essa condição. Então, é meio que autorregulamentada pelos sindicatos e associações. E os cursos da HE têm essa condição, de ser um curso de formação com cursos reconhecidos por essas entidades, como a SAESP, ABA, CNA, que no Brasil, de certo modo, não vou dizer que regulam a astrologia, mas que dão o um corpo à astrologia.
2: Robson, eu me lembro, desde de, de garoto, de criança, né? eu já estou com meus 61 anos, de que a gente ficava, é, tinha uma perspectiva, uma expectativa, o que, que o signo está falando hoje, como, como que está meu signo no jornal. Eu sou leonino, para você ter uma ideia, então eu ficava naquela. O oh, que, que será que hoje, oh, você viu a previsão para hoje, para a Aires? Então, tinha um, eu, eu, eu me lembro que tinha uma, um interesse, parece que bem maior, ou ou então tinha uma, uma expectativa grande sobre a astrologia. O tempo passou, eu falei aqui na abertura do Omar Cardoso, que foi um nome, sem dúvida nenhuma, foi referência, né? acho que foi o principal na mídia até então, e eu queria que você falasse um pouco, como que foi essa trajetória, né desde essa história que eu é, abri o programa comentando um pouco, né? desde o Omar Cardoso, como você agora, e como que está a astrologia hoje, e, e levando em consideração todo esse estudo, aprofundamento, eu acredito que tem evoluído muito essa ciência, com relação ao momento de pandemia. É, houve alguém, fez algum registro, ou, ou hoje não se trabalha tanto essa questão de, é, de previsões, mas sim é, como é que é as pessoas físicas e jurídicas, de repente, podem contar com a astrologia. Queria que você desse um, um, um panorama geral, por favor, para o nosso ouvinte, sobre essa trajetória da época do Omar Cardoso e, e como que a astrologia está hoje dentro desses contextos todo que eu te coloquei agora.
0: Quando a gente fala no Omar Cardoso, né ele viveu uma época em que a mídia está ficando um mais evidenciada, né? e, e ele se muito popular. No Brasil, São Paulo principalmente, né então divulgou muita astrologia. Entretanto, a astrologia é muito mais antiga do que isso. Né? A astrologia remonta em torno de 6 a 7 mil anos, tá você pensar isso. E, na realidade, a astrologia ela pode dizer que ela começou com as religiões. Ela não é uma crença, de jeito algum, certamente que não, mas ela começou com as religiões, até com aquelas famosas frases, ou assim na Terra como no céu, ou, ou então com o Hermes Trismegisto que falava que é o está em cima como que está embaixo, e assim vai. né? Então, ela começa um pouco com as religiões, mas não como se for, seja uma crença, exatamente. Mas o homem olhava o céu aqui que tem no antigo, e percebeu que tinha movimentos celestes, que refletiam na Terra respondia. a Terra Tanto que a astrologia começa com a astrologia natural, junto à natureza. E, lógico, naquele tempo, esses caras, esses astrólogos, né, eram sacerdotes, tinham um certo poder, não maior do que os outros, mas tinham esse conhecimento do céu. E, por conta dessa situação, ficavam junto aos nobres, junto aos reis, junto aos generais e faróis. Eles eram um pouco afastados do povo, certamente, mas tinham um certo poder, tanto que definiam datas, calendários, uma série de coisas. E, e lógico, nessa condição, as, as religiões antigas né, tinham muito conhecimento da mecânica celeste, da natureza e tudo. Definiam de períodos de guerras através dos céus, guerras, ciências políticas, invasões, trocas de reino, quedas de império. Tinha muita coisa. E sempre olhando o céu, a natureza e fazendo cálculos. Podes pensar, então, durante os milênios passados, né, a astrologia, junto com as religiões, acumulou muito conhecimento. Tanto que, se você passar pela Idade Média, né, quando as igrejas, Pedro no Ocidente, falava claro, certamente, né, uh, tinha as grandes universidades que tinham trívio e quadrívio, que eram as sete artes liberais, que detinham todo o conhecimento existente no mundo. Né, e, e a igreja, né, as religiões, usavam correntemente a astrologia, inclusive o cristianismo também. Tanto que muitas, muitas datas que nós conhecemos hoje, são as datas religiosas, saem dos parâmetros da astrologia e também da astronomia, que é uma ciência correlata que foi uma necessidade da astrologia ter para fazer cálculos. Né? Então, ela teve esse, esse viés, um tanto aparentemente religioso, mas não que seja uma crença. Uh, e a Igreja sempre utilizou muito. Lógico, teve uma grande cisão da astrologia com a Igreja depois, porque é muito controversa essa história, tanto que você não, não, não vem de texto algum de história, de filosofia, de antropologia, o que for, você não vê o termo astrologia. Todo conhecimento no século 14, 15 até 16 estava nas religiões, estava nas igrejas, nas universidades católicas, né, como você tem até hoje. Mas chegou um momento que esse conhecimento era muito divulgado, então o que acontecia é que as religiões, os religiosos não queriam que as pessoas tivessem contato com esse conhecimento tão vasto, né? Aí tem uma série de coisas que aconteceu com Nicolau Copérnico, com a Igreja, o geocentrismo, o heliocentrismo, e, de repente, ele resolveu condenar a astrologia e recolheu todo o conhecimento existente. Mas não que o condenou totalmente, né? só que isso se, se tornasse comum. Então, a astrologia ficou durante quase três séculos, escondida, tanto que ela fez parte das ciências ocultas. Por muito tempo, então, quem tinha contato com a astrologia eram religiosos, né? talvez mais os beneditinos, certamente, que tinham essa coleção, que já era o nome da Rosa, o livro também, o filme também, teve esse, esse, esse contato com isso, e também muitas pessoas que tinham contato com as ciências ocultas da igreja, como na época os templários, depois os maçons, que eram muito mais uma coisa de incidente por aqui. Então, não se perdeu completamente o conhecimento. Mas ficou oculto esse conhecimento no século XVIII até XIX. E foi isso de lentamente, no final do século XIX, quando começou a vir muita cultura oriental, Parque Ocidente, Ocidente, né? também por conta da, da Blavatsky, da Teosofia, então começou a ressurgir um pouco o movimento astrológico, que era um conhecimento oculto. E quando ele veio, na realidade, né? ele veio com esse viés estranho, o orientalismo, né? ligado às, às crenças ao necessismo, mas já não era mais esse conceito. Tanto que quando foi, na época do Copérico, 1600, 1700, já era visto como uma ciência de fato mesmo, usava os cálculos astronômicos, e muitos cientistas eram astrólogos, era uma coisa corrente. Até papas também eram astrólogos. Tem o Papa Gregório XIII, que era astrólogo. Isso é corrente no, no nosso conhecimento. Mas, no final do século XIX, ela ressurgiu a astrologia. Né? Ah, porque esses conhecimentos ocultos estavam ressurgindo. E a astrologia, ressurgiu, mas com um viés religioso. Ela ficou meio que agarrada nessa coisa mística, esotérica, que também tem um aspecto apático, isso. A gente pode dizer que a astrologia não é nem mística, nem religiosa. Né? Mas tem algumas partes, uns conceitos astrológicos que você não consegue explicar claramente com a ciência atual. Apesar que a ciência mudou muito hoje em dia. Vou já essa questão. Então, ela era visto como uma coisa estranha, uma coisa meio que folclórica, no comecinho do século XX. Com o avanço do século XX, né, muitos começaram a estudar astrologia. Porque divulgou-se livros. Então, muitos começaram a estudar astrologia, inclusive pessoas do Brasil, como o Cardoso, muitas pessoas no mundo inteiro que tiveram contato com a astrologia. A gente entra no século XX com a astrologia de um modo mais coerente, um pouco mais aberto. Ainda junto às crenças também, ou associada às crenças. Mas as pessoas que conheciam muito a astrologia, tipo Marco dos e outros pensadores, né? conheciam o que era a ciência astrológica. E se quando a gente fala em ciência, a gente pode pensar que ciência é tudo conhecimento decodificado, testado e provado. né? E a astrologia tem esse viés também, mas é uma ciência empírica, de observação. Né? Tem essa condição. Como muitas áreas do conhecimento humano também são empíricas, por meio da observação. A gente pode dizer que a astrologia não é uma ciência exata. Ela usa a ciência exata para poder fazer cálculos e avaliar o céu, mas usa a ciência humana para entender os efeitos que essas condições celestes promovem sobre o ser humano. E no começo do século XX, né, muitos pensadores começaram a divulgar o conhecimento astrológico. Cada mídia tinha um rádio, já tinha televisão, e o marcador já é nessa época do começo do século XX. Estava na rádio Tupi, TV Tupi também, divulgou muita astrologia. Tanto que naquele comecinho do século XX, né, Uh, no Brasil, né? Surgiu até um sindicato de astrólogos. No Brasil, a primeira vez do mundo aconteceu essa condição. Mas, enfim, o Marcadorzo então era um, um, muito popular na época. divulgava muito a astrologia. Mas como uma coisa folclórica ainda. Mas ele conhecia muito bem a astrologia. Já existiam algumas escolas, poucas de astrologia, que poucos tinham contato, né? Que via a astrologia como uma coisa meio folclórica, meio divertida, né? Mas se divulgava muito conhecimento. E o Marcadorzo teve esse, esse mérito de fazer a divulgação da astrologia. Meu pai teve contato com ele na questão administrativa, isso foi na década de 60, né? Eu tenho 64 anos. Mas quando teve o golpe de 64, né? O uh, que aconteceu? O Marcador, ele tinha uma, uma editora né, que distribuía figurinhas, álbuns de figurinhas, que você colecionava e montava signos, né? Tinha prêmios e tudo mais. E naquela época, né? O que aconteceu foi o seguinte: esse tipo de, de prêmios, premiações por álbuns, figurinhas, né? Caiu em contravenção na época ditadura, contra a visão, 64. E o meu pai, de repente, junto com o Marcadoso, foram para minha casa, eu era criança, né? para guardar, esconder os, os álbuns de figurinhas, livros e tudo mais tal. né? E eu tinha sete anos de idade que ele me a primeira vez com o Marcadoso, ele me deu um álbum de figurinhas completo, né? Então uns prêmios também ele me deu. E ele até me lembra que ele falou assim, você vai gostar desse negócio, ele era muito grande, ou, ou era muito pequenininho também, você lembra? E de lá eu comecei a sentir interesse por aquela matéria, desde os sete anos de idade. Então eu olhava os jornais que tinham os desenhos de astrologia. E quando eu fui crescendo, já tinha 10 anos, já trabalhava como office boy, era comum na época também. E quando eu pude ganhar o dinheirinho, que eu separava um pouquinho, eu comecei a comprar alguns livrinhos de banca de jornal, porque não tinha muita escola. Mas quando eu tinha os meus 14, 13, 14 anos, eu fui até uma editora chamada Editora Pensamento, aqui em São Paulo. Onde tinha o um círculo esotérico da comunhão do pensamento. E lá, né, eu comecei a comprar meus primeiros livros de astrologia. De um tempo um pouco mais de dinheiro, comecei a fazer cursos, mas cursos esporádicos, pipocando para lá e para cá, porque não tinha escolas de formação completa. Tinha escolas, espaço que faziam cursos e matérias de astrologia. E, e eu comecei a fazer cursos espalhados, pegando matérias para lá e para cá. de comprar livros importados, traduzia. Era muito complicado a da astrologia naquela época, na década de 70, né? me entrei na arquitetura, que eu gosto muito, por sinal um, me formei em arquitetura e já, mesmo assim, ainda estudava astrologia no período também e fiz arquitetura em Santos me especializei em patrimônio histórico, artístico, arquitetônico, nacional e cultural também e com patrimônio histórico, né, eu via muito nos edifícios antigos né, da Europa e tudo mais, que já foi você via referências constantes da astrologia nas, nas igrejas, nos prédios, edificações e na arte, né? E eu estudava arquitetura, mas paralelamente comprovava a existência da astrologia nos tempos antigos. E achava estranho, né, que a gente não, não tinha esse tipo de nome em livros de história, de filosofia. Os filósofos eram astrônomos, eles olhavam o céu e a terra. Entendiam mecânica celeste, né? Uh, os gregos, principalmente, também. Uh, da igreja também, a mesma coisa. Então você não vê livros de história, de filosofia, de antropologia, nada de texto de em dia, de coisas das que fala o nome astrologia, porque a igreja recolheu esse conhecimento todinho e não teve mais esses nomes né, colocados, substitui-se por astronomia. Mas, hoje em dia, se percebe em alguns outros textos mais antigos né, que a astrologia sempre esteve presente na vida humana. Na década de 80, surge o Sindicato de Astrologia, aliás, década de 70. Na década de 80, no Brasil, existe a Associação de Astrologia e eu já estava formado já em arquitetura, já comecei a fazer mais cursos também, e um dia eu resolvi que tinha que divulgar esse conhecimento de modo mais adequado, mais linear. Então, fiz um método pedagógico, registrei no sindicato, na associação, e quando foi em 92, aos 28 anos atrás, essa época de exemplo, por sinal, que já há é um bom tempo já, eu criei uma escola de astrologia, porque eu vi a necessidade né, de ajudar as pessoas a terem conhecimento astrológico, mas de modo linear, coerente, não fica ficar pipocando, batendo cabeça para lá e para cá. E desde lá, então, eu divulgo a astrologia através de congressos, que eu li isso aqui na minha escola também, através de, de eventos, participar de congressos aos um montes por aqui também. E a astrologia ficou muito popular na década de 90 por conta até da internet, do avanço dos, da tecnologia, né? e a tecnologia ajudou bastante a astrologia por conta dos cálculos, que é uma coisa que existe, tem que se fazer cálculos. O pessoal fala muito, ah, os tausos, os cálculos e astrologia. E com o evento da, da informática, da internet, favoreceu bastante os cálculos e astrologia. Muito importante. E a astrologia se valeu, então, da tecnologia, né? Na década de 80, né, foi um grande avanço, até de 90, aliás. Um grande avanço da astrologia porque a psicologia começou a usar esses símbolos astrológicos, né? E isso foi bastante importante. E favoreceu vir à tona mais ou menos a astrologia e, depois, com o tempo, se separou da psicologia, das crenças, né? se tornou uma arte, uma disciplina que é estudada corretamente. E essas questões de da tecnologia, avançando muito, né? faz com que a astrologia seja cada vez mais popular. Cada vez mais popular. Que é uma coisa importante, é uma coisa muito boa. Entretanto, popular, às vezes, né, pode levar ao popularesco. Tanto que o conhecimento astrológico é importante, é bastante complexo, mas faz com que as pessoas tenham muito contato fácil com a astrologia, que eu acho excelente, por sinal, eu acho muito bom. Mas como uma coisa muito divertida, né, folclórica, né, como tinha, sempre tem esse viés. E hoje em dia, quando vem na internet, no Instagram, né, as pessoas buscam conhecimento astro astrológico e não só isso, né? Ah, porque é uma coisa divertida, fala de relações humanas. As pessoas buscam muito conhecer os outros, as pessoas, no geral. E não só isso, né? Hoje em dia, com tantas não só porque da pandemia, mas até antes, né? Tempos tão incertos, tão complexos, tão difíceis, as pessoas querem buscar outro significado para a vida, além do que é o plano físico, além do que é o concreto. Então, elas buscam um, um tipo de conhecimento muito ancestral. Então, bem que inconsciente das pessoas sabe que tem alguma coisa que está escrita no céu, alguma coisa qualquer assim, ou alguma coisa que define o seu destino. Então, as pessoas começaram a buscar cada vez mais a astrologia da década de 90, no comecinho do século 20, década de 10, e nesse século 20 começando por aqui, cada vez mais. Uh, entretanto, né, a tecnologia que, da informática, da internet, favoreceu bastante. E é interessante mais ainda. Né? Isso não é só na astrologia que acontece. Muito do muito conhecimento humano as pessoas têm pressa de conhecer as coisas. E por ter pressa de conhecer as coisas, elas se atropelam, né? E hoje em dia... falando com um amigo meu, amigos nossos, astrologistas, que se encontram, né? Nos discípulos de encontramos. E comentamos o seguinte, que até uns anos atrás, não muitos anos atrás, o conhecimento, a sabedoria, estava nas universidades, estava nos textos, estava nas escolas. E hoje em dia, parece que esse conhecimento foi para o Instagram, foi para o Facebook, foi para o YouTube. Então, isso atrapalha um pouco o conhecimento, né? atrapalha um pouco o desenvolvimento das ciências. Né? Mas vimos um novo momento histórico agora. Mesmo nesses momentos que as pessoas simplificam a astrologia, isso é importante, as pessoas começam a mostrar o que é de fato a astrologia. O que ela define? Nesses momentos como pandemias, crises sociais, políticas econômicas, as pessoas entendem. Deve ter alguma coisa além do que é o real, do que é o concreto, do que é o plausível, que possa explicar o que é esse momento histórico através de, de polições celestes, não vai ter agora, dia 21 de dezembro, né? que vai ter a chamada Grande Conjunção júpiter saturno ah, e outros movimentos como Eclipses, o movimento da Nova Era, que está muito longe de acontecer ainda, né? a Nova Era ela começa só em 2300. Estamos vivenciando o finalzinho da Era de Peixes, num novo período histórico de mudança de paradigmas. E, e momentos históricos muito parecidos com a época da Renascença, que era um período pós-pandemia também, a Inascença durou uns 300 anos, mas quando foi 1345, 1345, né, aconteceu no céu uma coisa muito parecida com o que acontece agora, os Júpiter e Saturno juntas. Foi no meio do período pós-pandemia, Idade Média, época das trevas em termos, né, onde o conhecimento humano estava meio que oculto, a, a degeneração da sociedade acontecia, como acontece hoje, de certo modo. Né? E percebe-se que estamos vivendo um período muito parecido com isso, né? a peste, crise econômica, social, política, né? e por outras condições astrológicas, a gente percebe uma coisa importantíssima, né? que não um houve um outro período parecido com a época da Renascença. Lógico, não vai ser de um dia para o outro que está acontecendo tudo isso, mas certamente né? um momento histórico começa a se caminhar, os próximos, se pensar em cálculos astrológicos, os próximos 200 anos, né? vai ser o período voltado à humanidade, à sociedade. Esses últimos anos, umas décadas, voltou-se muito para o, para o mundo concreto, para o mundo físico. Até astrologicamente se percebe essas condições. Então estamos em, caminhando por um novo momento, um momento histórico importante da sociedade, né? E tem referência astrológica? Tem, certamente. E essas referências astrológicas, né? Cada vez mais, a ciência, ela começa até se aproximar da astrologia ou melhor, né? com os adventos de algumas outras ciências, como a física, a física quântica, que é uma coisa mais complexa, né? muita coisa pode talvez comprovar o porquê que a astrologia funciona. Né? É mais do que o movimento de signos, é planetas, é muito mais do que isso. Está ligado com o tempo, espaço, relativo, como mais como falava no começo do século XX. Né? Então, tem muita coisa que pode talvez se, se comprovar um pouco do que, é esse, que é esse conhecimento astrológico, que é uma ciência, pode-se pensar que é ciência, por conta de ter um conhecimento decodificado, conhecimento já estabelecido, ou pode se colocar até uma disciplina também, que é uma matéria que você pode associar a várias artes também, ou em, mas crença não é, certamente que não. Estamos numa uma época muito boa da astrologia, até falo com meus alunos dessa condição, que até uns bons anos atrás, né, quando alguém me perguntava, eu me perguntava, você é astro, sou, astro, sou astrólogo? Lógico, né? E as pessoas falavam, você, você acredita nisso? Né? E eu defendia, falando, acredito, claro que eu acredito na astrologia, né? acredito muito, Olha, passou-se muito tempo, né, depois de muito tempo de estar na astrologia né, e conhecendo muita coisa, de história uma série de coisas hoje quando a pessoa me pergunta se eu acredito em astrologia eu falo claramente que eu não acredito em astrologia não, não acredito mesmo na astrologia do mesmo modo que eu não acredito em arquitetura nem em medicina, né, nem em engenharia eu vejo isso funcionando é uma ferramenta que eu utilizo é um tipo de conhecimento que eu vejo em funcionamento na natureza se eu olho o céu e vejo os seus movimentos celestes, eu vejo a ciência ou a natureza funcionando. Tanto que pode-se pensar até que não é necessário classificar a astrologia. Mas a gente pode falar eventualmente que a astrologia seria uma ciência natural ciência natural aplicada. Estuda a Terra, movimentos celestes e não são interferências. O planeta está muito longe daqui, mas é por sincronicidade. Como o Percy Seymour, um astrônomo inglês que estudou também astrologia, dizia que poderia ser ressonância magnética esse efeito astrológico que talvez pudesse ser comprovado. Ele lançou essa teoria. E, dali diante, muitos astrônomos começaram a perceber que poderia ter, ser válido essa condição. Esse efeito astrológico teria uma certa possibilidade. E cada vez mais caminha muito bem a astrologia daqui em diante. né Isso é uma coisa que eu fico muito satisfeito. Mas sempre uma luta, luta constante de esclarecer às pessoas o que é de fato a astrologia através da história, da ciência, da mitologia também, que é símbolo também, mas o um conhecimento adequado, né, histórico, dentro da sociedade, a política e a economia, respondendo às questões celestes. Né? Essa Óbvio, função. até
1: aproveitando a fala, é, no início, a astrologia ela era bastante utilizada para prever catástrofes, ou então algumas coisas boas que pudessem acontecer. E aí começaram a... A, né, criaram um mapa, um mapa astral. E as pessoas começaram a ter interesse. Como que funciona esse mapa? Porque as pessoas acham que, através daquele mapa, vai ter um retrato do que vai ser a vida dela no futuro. É isso. Como que funciona essa questão do mapa?
2: Ô, 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 Ma Alisson, foi eu. Gente, deixa eu pegar um gancho nisso que a Pina está falando. Uma coisa também que sempre me chamou muita atenção, né? Como eu te falei, a época que todo mundo ficava esperando lá, o que, que saiu hoje no jornal sobre o signo tal, não sei o que, não sei o que. Como que hoje a, a, a astrologia trabalha essa questão da sugestionar, né? Quer dizer, olha, tá aqui você, você em tal época pode ter isso, em tal época pode acontecer aquilo. Como que hoje, né, a astrologia séria, responsável, até dentro dessa fala que você produziu agora para nós, e já foi uma tremenda aula. Como que é essa questão, para você que vive isso diariamente.
0: Quando a gente fala em mapa astral, né, que é mais conhecido, né, de fazer mapa de pessoas, né, é uma coisa muito recente. Se pensar na história da astrologia, ah, a astrologia sempre foi utilizada, né, para efeitos celestes, no que chamava astrologia mundial, para definir períodos de guerras, secas, terremotos, queda de impérios, subida de reinos. Então é uma coisa muito como se olhar céu e terra nessa condição. Mas a astrologia pessoal, de ver mapa de pessoas, não conta muito recente. É uma coisa que a partir do... Bom, sempre junto com as elites, certamente, por aqui. É uma questão que é muito mais fácil, se pensar em mapa de pessoas, né? Depois, do ano 1200, 1300, pouquíssimas pessoas tinham mapas astrológicos. Porque não se se marcar tempo direito, né? Agora, a astrologia mundial olhava o céu e se percebia os movimentos celestes que lidaram com, com a sociedade, a economia política. Têm catástrofes, inclusive também, terríveis momentos, sim, mas também grandes momentos históricos, sociais, e naquele tempo, antes do luminismo, do, do capitalismo, antes da Revolução Francesa, né? não existia ligamento. Então, a astrologia era como se fosse mais assertiva, mais correta, mais direta, porque não tinha como, de repente, administrar as coisas celestes e as coisas naturais. Uh, com o evento do luminismo, da Revolução Francesa, e, por sinal, o homem, de repente, ele começou a usar, a apropriar-se da sua vida. Já tinha um pouco daquela astrologia de mapas e pessoas. E as pessoas queriam conhecer como seriam seus desígnios, seus destinos. O mapa de uma pessoa não fala como ela vai ser, mas o que ela consegue ser. É o instante do céu que ela absorveu naquele instante. Na verdade, o mapa de uma pessoa, né, levantado, é levantado um no instante que a pessoa se torna mais uma partícula do cosmos. Ela entra na teia da vida. Uh, muito se fala que é quando a pessoa respira pela primeira vez. Até pode ser essa condição, ninguém sabe exatamente se é o certo. Mas quando ela é mais uma partícula do cosmos, como é um planeta, como uma partícula, o que foi, ela entra nesse movimento cíclico da natureza cósmica. Né? E quando eu falo cósmico, não é místico nem mágico. né? É uma coisa cosmo do cosmos, te falando. E saber a condição desse mapa, você consegue avaliar o que você absorveu e temos de potencialidades de posições. E você consegue passar para uma pessoa né, as suas capacitações as suas potencialidades, as suas facilitações, não as suas debilidades. Né? Não, não existe mapeamento de ser ruim, mas existe condições que você pode ser mais uh, uh, favorecido em certas situações que outras situações. E quando o ser humano ele absorve, o ser humano, se apropria das suas condições pessoais, aí ele tem sucesso, certamente. Entretanto, a mídia, não a mídia, a sociedade, desde os séculos remotos, ela interfere muito no ser humano. E o ser humano como um ser social ele, ele se deixa ser levado, ele foge dos seus desígnios, foge do seu potencial, foge da sua vocação. E por conta disso, né? ele se distorce, se distorce, né? mas lá mesmo sem seu inconsciente, ele quer buscar um tipo de conhecimento que levaria ele a voltar ao seu original. E a astrologia faz a pessoa, de repente, perceber o que é o seu original. Né? E passa a pessoa informações do que ela tem a capacitação, do que ela consegue fazer. Agora, se ela vai fazer aquilo ou não, isso é outra história. Então, não é uma coisa fatídica que tipo, você terá tal coisa, mas tem essas possibilidades. Agora, lógico, antes do século XVI, XVII, né, era muito mais fatalista a astrologia. A astrologia tinha ser mais determinista. Determinista é uma coisa, fatalista é uma história. Determinista é o um sentido de tal posição determina tal possibilidade. O fatalismo, né, é porque a pessoa não tinha muito o que fazer quando tinha aquelas posições. Então, ela sucumbia com efeito qualquer. Hoje em dia, a pessoa também tem um mapa astral, um mapeamento do céu, né? Que a gente fala simbolicamente que é uma fotografia do céu no instante que a pessoa nasceu. Se a pessoa, nesse instante agora, que nasce nesse mesmo instante agora, veja as posições celestes, como ela ingressou nesse ciclo cósmico, e as potencialidades que ela absorveu nesse instante. E eu vejo, qual é a sua capacitação? Eu posso pensar, em então, um mapeamento do céu de uma pessoa, como comentei, não é o que ela é, mas o que ela consegue ser, não de modo conformista, mas suas capacitações eu posso dizer que o mapa de uma pessoa é o seu manual de instruções, que ela faz uso melhor ou pior, e ela escolhe, aí tem o nível arbítrio, certamente. E quando você faz previsões, como a Pina comentou, eu não vou dizer esse isso de modo fatídico, vai passar por complicações e dificuldades, eu não tem essa condição de fazer. Mas eu posso avisar a pessoa, então, tal período, tem mais facilitações nesse tal setor, ou mais dificuldade em tal área, e eu sabendo dessa condição, eu consigo administrar essas fases da melhor maneira possível, mesmo nas fases mais difíceis, mais complexas ou mais fáceis, aproveitando melhor os momentos adequados e benéficos e administrando as complicações que podem acontecer. Como eu comentei, antigamente, muito antigamente, é uma coisa meio fatídica. Hoje em dia, o que a gente pode chamar de contemporânea, ela tem base da astrologia antiga, clássica ou tradicional. Mas eu sabendo como é isso, administrando aquelas condições, eu utilizo o, o magnífico do céu da melhor maneira possível. Então, como o Márcio falou, sugestionar a pessoa. Um bom história não sugestiona, ele passa informação à pessoa do que é o correto, do que é a sua possibilidade. Não interferindo na sua vida. Lógico, não sendo um julgamento rude, dizendo que não casarás, não terás dinheiro, que a pessoa tem dinheiro, se sabe entender. Ela casa quando ela quiser. Agora, talvez você possa ter dificuldades o mapa do do céu nas relações sociais, nas relações afetivas, ou de, ou de identificar mais facilmente a sua, a sua, a sua vocação. E com o mapa você consegue entender melhor essas condições. Agora, né, um bom astrólogo não sugestiona, não faria isso. Um bom astrólogo, né? mas ele orientaria a pessoa a usar o seu potencial e, numa previsão que se faz, de ela atravessar da melhor maneira possível essas épocas mais tensas, mais complicadas e mais fáceis até, nessa condição. Muitos astrólogos antigos, né, e não tão modernos também, fazem previsões constantemente. Né, em astrologia mundial, que fala da sociedade, da política da economia, ou astrologia pessoal, que também é muito comum hoje em dia. Tanto que hoje em dia, né, até o final do século XIX, a astrologia era muito elitizada. Só que quem tinha contato com os nobres ou os sábios tinham um contato com a astrologia. No começo do século XX, com a, de, com a ampliação da mídia, das, das comunicações, popularizou-se mais. Então, todas, todas as pessoas têm acesso mais facilmente à astrologia. E a astrologia mundial né, sempre teve esse viés, de falar sobre os destinos da humanidade, né, queda de impérios, queda de reis e outras situações conhecidas. A astrologia mundial é diferente da astrologia pessoal. A astrologia pessoal, você faz a pessoa ter contato com o seu padrão natural e usar aquela função. Mas a pessoa tem o nível arbítrio, ela consegue, então, administrar aquelas condições. Não, não é modificar o seu mapa, mas administrar né, e usar aquela potência que é uma tensão, que gera potencial. Em astrologia mundial, quando define, por exemplo, coisas históricas, sociais, políticas, econômicas, é mais complexo, é mais difícil. Porque, por exemplo, o mapa de um país... né ele não tem um livre-arbítrio, ele segue a sua corrente. Mesmo que tenha governantes que fazem interferências, né? seguem o destino da natureza. Se eu pensar que a sociologia é a natureza e é a natureza, né? a humanidade, a sociedade, o planeta segue a natureza. Momentos mais críticos, mais favoráveis, mais desfavoráveis. Como é essa época de pandemia. Uh, muitos colegas nossos, alguns já foram embora já, uh, eles previam um amigo nosso, Boris Christoph, né? Uruguai, na verdade ele era búlgaro, mas viveu no Uruguai por muito tempo. Uh, em 2012, 2013, aqui na Gaia, na escola, fizemos um congresso, né? muita gente por aqui, e ele comentou essa condição, que 2020 teria pandemia, deixou claramente essa condição. O outro, o outro astrólogo francês, André Barbot, que também já se foi, também, ele comentou a mesma condição, que existiria uma pandemia muito grande né? Uh, 2020. Em 2020. E isso por ciclos planetários, que se repetem regularmente. E nesse período de 2020, né, esses ciclos planetários estariam muito mais tensos. Existiria quase que meio que um desequilíbrio, posso pensar assim, no sistema solar e, lógico, visto pelo mapa das peças do mundo, né, daria essa condição. Muitos ouviram falar que no começo do século desse, desse ano de 2020, né, uma grande concentração de planetas ao signo de Capricórnio, e isso né, é como se fosse assim: planetas ficaram todos aglutinados numa região do sistema solar, então propiciaria de dar um certo desequilíbrio né? desarmônico no planeta Terra. Né? E isso levou Boris Christoff e Adé Barbeau a comentar essa possibilidade desse declínio da sociedade, em termos sociais, políticos e até ecológicos, né? que deu também na, na pandemia, essas coisas, cataclismos, terremotos. A queimada, uma série de coisas. Evidente que o ser humano colabora também com tudo isso, com as queimadas, por exemplo. Não é só a natureza que faz se presente, isso nunca me interfere. Mas tem a possibilidade de ser a leste também dessa condição. E esses mesmos dois astrólogos, e a gente também, né, estudando astrologia, nós sabemos que tem essa condição. 2020 seria um ano muito complicado, bastante complexo. Né? E a corrida segue 2021 ainda. As pessoas entendem que quando chega dia 31 de dezembro, né, para 1 de janeiro, parece que é uma chavinha mágica, que você vira. E todo mundo, parece que tem uma esponja mágica que vem limpa tudo e começa a zero. É uma, é uma sequência de tempo. É uma sequência de tempo. E essa condição astronômica, astrológica, da pandemia, continua ainda. Ainda viver em 2021, se pensa astrologicamente, a ressaca de 2021. Quebra de economia, vai acontecer o primeiro semestre, conflitos, movimentos sociais muito grandes vão acontecer. Já começa a acontecer um pouco de surro. Já tem essa complicação de quem vai tomar a vacina, né? E a gente percebe que esses movimentos que vão acontecer agora com Júpiter e Saturno em Aquário, né? e Plutão e Netuno em sexto no, no céu também, vai ter muito movimento social, bastante, os próximos 20 anos. Né? Pessoas exigindo seus direitos, grupos de pessoas exigindo de modo violento e agressivo, e de modo talvez correto, porque foram os, os excluídos que vão se levantar, certamente. Né? Então temos a percepção, a sociedade, ou melhor, a humanidade vai perceber que nós somos a raça humana. E Estamos todos no mesmo barco. Um dos méritos da pandemia, que a gente pode dizer, foi um negocinho desse tamanho minúsculo, minúsculo, né? fez a, a humanidade perceber que somos os seres humanos, estamos todos no mesmo barco, que o mundo inteiro está passando por essa situação. Você pegou um avião, não deve pegar avião por enquanto, você desembarcar em Tóquio, o assunto é pandemia, coronavírus. Descei no Islã, pandemia. Descei à Roma, é pandemia. O mundo inteiro vive uma aldeia global, sabe, certamente, agora. E os, os, ex, os excluídos, os menos favorecidos, estão todos no mesmo barco. Serão os últimos que serão vacinados. Os últimos que serão favorecidos. E a elite vai favorecer. E a elite, talvez, possa ser atacada nesse momento histórico. Né? Quem é a elite? Os políticos vão receber esse impacto. Não é segunda-feira, né? depois, de 1 de janeiro que eu sei Mas nesse próximo momento vai ter essa condição. Como aconteceu na época da Renascença onde depois de muito tempo derrubou-se muitos conhecimentos antigos dos, dos reis, dos que impunham o seu poder à sociedade. Né? Teve a pandemia, depois teve o período da Renascença, onde a ciência né, tomou, for tomou força. Como vai acontecer a mesma coisa agora? A ciência vai tomar força. Né? E as artes vão tomar muita força também, mais uma vez. Porque a arte é a manifestação do ser humano que está junto com o povo. E o que acontece? Com essas condições celestes agora, né? Vai ser um período, a Renascença durou 200, 300 anos praticamente. Então, a gente pode pensar que os próximos 200 anos vai ser o início da virada de uma nova Renascença, um novo Renascimento, de findar uma era, né? um momento né, para começar um outro período, encerrando o que a gente pode dizer na Era de Peixes, que estamos ainda na Era de Peixes, degenerando-se, findando amargamente. Né? Foi uma grande era, mas a área de peixes né? Elas, agora né? ela se tornou fake news, se tornou ilusão, se tornou imagem a mídia que ilude, a mídia que força você a seguir padrões mas também está clareza de outro tipo de percepção da espiritualidade, isso tem essa condição natural, outra percepção quando fala espiritualidade, não é só do ser espírita outro tipo de padrão social dessa condição e nesse período quando aconteceu na época da, da Renascença né, as artes feijam um grande papel tanto que começou a surgir grandes artistas, né? ah, como Da Vinci, Michelangelo, todos eles depois desse período. E, nesse caso, né, um novo período de reivindicar a sociedade, rever a humanidade. E esses momentos agora, eles começam agora, em breve, né? você come de tudo, que não vai a Nova Era começar agora. Mas é um passo para poder ir nessa direção. E, nesse caso, né, o que acontece? Né? Temos que nos preparar para esse momento histórico. Urano está passando por touro. Então, como a base cada 84 anos, como aconteceu entre as duas guerras mundiais no século XX, é repensar a economia, repensar o consumo. E a pandemia ajudou a fazer tudo isso. Quebra na economia, velho, já está já, tá acontecendo já. Repensar o consumo, o que você ganha, o que você gasta. Para que você ganha, para que você gasta. É uma loucura isso, né? A gente vê no 25 de março no Brasil que as pessoas correndo para comprar roupa. Para ir para onde? Né? Para fazer que festa? Né? mas já está presa a um tipo de costume, de consumo que a sociedade capitalista colocou. Isso porque, nos últimos 20 passados anos, né, houve um movimentos celestes que ficaram essa condição de voltar a seleção para o mundo material. Mas, no final de um tempo, degenera e chegou esse momento agora. Agora, no próximo século, agora, no próximo nas próximas duas décadas, né, vai se voltar a atenção. Mas, por que eu consumir? Por que eu ter coisas? Né? E esse movimento fará que as pessoas começam a se manifestar lentamente, lentamente. Até por conta disso, 2021 vai ter muito impacto na economia. Fala-se assim, da segunda onda, que já estava até prevista, astrologicamente, até cientificamente. A segunda onda, se pensar na época das pestes, outras pestes, até a gripe espanhola, até astrologicamente, a segunda onda sempre foi mais forte que a primeira onda. Mais curta, mas mais impactante, como está acontecendo agora até no Brasil, que está sendo abandonado nesse momento todo. Mas isso vai acontecer. E isso vai ter uma outra, uma outra segunda onda, que vai ser a segunda onda da crise econômica. Essa segunda onda da crise econômica, vista astrologicamente também, é quebra de empresas, uma segunda onda de desemprego, e as pessoas vão ter que, de repente, arranjar outros recursos, muito parecido com o que aconteceu pré-segunda guerra mundial na depressão. Então, as pessoas que buscarem novos tipos de consciência com relação à é assim, economia, à sociedade, ao consumo, trabalhar por conta própria, por conta novas inovações tecnológicas, para trabalhar, para se fazer presente. Até na escola, né? hoje a gente usa a internet para fazer tudo isso. Isso é um avanço imenso que forçosamente temos que assumir agora. O mundo se torna modelo global, certamente. Né? E vai mudar completamente o mundo. né? Você pode ver as companhias aéreas né? estão preocupadíssimas. Os negócios, empresários não fazem mais viagens para fazer reuniões. Faz tudo pelo Zoom, pela internet. Então vai ter uma grande mudança na economia que começa agora. E esse momento agora histórico... né? de 2020 em diante, né? tem até uns teóricos de história né, que falam o seguinte, né, que as modificações dos séculos não começam no ano zero, nos, nos anos milenares, sempre começam nas décadas de 20. E se você ver historicamente, aconteceu a mesma coisa, em 1820 em diante, década de 20, a década de 20, do século 20. e esse século 29, 21 agora é a década de 20 e vai ser uma década decisiva para mudar completamente a direção da história, esses próximos 20 anos. Em direção a um novo período, um momento histórico bastante significativo. Então, temos uma tarefa muito grande de acompanhar o ciclo cósmico. Isso você pode pensar até a situação. Quando fala no mapa de uma pessoa, né, ela consegue administrar suas coisas pessoais, administrar o seu destino, usando o livre-arbítrio. Agora, a humanidade e a natureza seguem em frente. Então, nós temos que ir de acordo com a natureza. Eu não ficar pensando mais em si mesmo, mas pensar na coletividade. Lógico. Ainda é o momento que você deve pensar muito nas suas coisas pessoais mas é seguir o fluxo. Então, ir contra a corrente cósmica, e quando eu falo corrente cósmica não é mágico, mas esses momentos cósmicos que dão essa sincronicidade, é o momento agora de fazer as grandes mudanças. Repensar o consumo, repensar a ecologia, repensar a sociedade, repensar os seus iguais, repensar as relações humanas. E esse ano que passou agora foi necessário repensar tudo isso, mesmo que forçosamente. E ainda vamos sofrer um pouco esse impacto. Tudo modifica, tudo passa, logicamente. Se você pensar no movimento, no movimento pedular da história e até astrologicamente, tudo no começo um ápice e depois volta à normalidade. Então, estamos nesse ápice da crise social, econômica, política, também, de um conservadorismo, que ingeceu, que até ouviu um conservadorismo, para tentar corrigir o mundo, corrigir a sociedade. Então, voltou ao ensamento dos antigos. Só que chegou num momento que rejeição de tal maneira que chegou ainda a ter impacto vai ter o um ponto de mutação, o ponto de reflexão para vai mudar. Vamos voltar outro para o outro lado, né? não da anarquia, mas para estabilidade da normalidade. Então, vivemos agora, astrologicamente, historicamente, socialmente, politicamente, um momento de ápice, de crise. E a crise, que chega a um ponto, de ápice, né? agora é só ir para o outro lado. É como se fosse pensar de modo, já chegamos ao fundo do poço, agora é subir. esse fundo do poço astrologicamente, né, Digamos que estamos... Falta pouquinho para chegar lá ainda. Né? Esse fundo do, do poço chegou agora, no comecinho de 2021, aí depois vai ser a subida. Mas a subida de 2022, de 2023 e em diante, né? fica mais evidenciada em 2024 e em diante. Mas já do 2022 vai ser um, bem, bem interessante. Já percebe uma subida vertiginosa da sociedade, politicamente falando e astrologicamente falando. Em 2025, quando outros grandes movimentos astrológicos vão acontecer, Urano vai ingressar em gêmeos. Isso aconteceu na Revolução Francesa. Netuno vai entrar também em peixes. Isso aconteceu no tempo de evento do espiritismo, do acardecismo da teosofia. Plutão vai entrar em aquário. Isso também aconteceu na época da Revolução Francesa. Saturno vai entrar em Ares. Então vai ter uma mudança geral das coisas. De modo impactante até um pouco violento. Então, pode-se pensar que 2024, 2025, esse sim vai ser o ponto de curva para a subida geral da humanidade que não vai ser assim de um dia para o outro, mas já começa a subir. Então foi, digamos que a subida do fundo do poço de 2024 e de 2025. Estamos agora indo para o fundo, mas não vai ficar pior. Né? Mas estamos lá ainda não. Temos que segurar o leme para atravessar esse começo de 2021 ainda, certamente. E vai dar certo? Vai dar certo, porque as pessoas sabendo dessas condições e acompanhando o fluxo cósmico em termos sociais, mundiais, pela astrologia mundial, mas também percebendo as suas potencialidades pessoais, o seu mapa natal pessoal, como ele pode atravessar essas condições, aproveitando o seu potencial, toda a atenção para si mesmo, sem influência externa, aí ele consegue muita coisa, pode conhecer muita coisa, pode conseguir muita coisa. É um fluxo cósmico, então é seguir o um fluxo, seguir a natureza, isso é importante nesse momento histórico nosso. Eu falo para a verdade, eu, eu sou de gênero, tá bom? Então, eu falo, falo muito, tá? Me perguntou, respondi, né?
2: Hoje, hoje, aqui no Falando de Gente, nós estamos entrevistando o Robson Papaleu. O Robson é diretor-geral diretor e coordenador de cursos da Gaia, que é uma escola de astrologia. Pina, para nos acompanhar aqui na Baruque FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte. Por Bom, favor. lembrando que o programa
1: Falando de Gente, ele vai ao ar todos os dias, a partir das 15 horas. O Falando de Gente tem a produção de Lara Lima, direção-geral de Afrânio Vanderlei, e é apresentado pelo Marcos de Paula e de Josepina Rischioni. O site da rádio é o o Face Radio e-mail Baruc.Cruz@Gmail.com, Twitter.com/RadioBarucFM ou pode entrar em contato pelo telefone 11 2361 7940, repetindo 11 2361 7940.
2: Robson, nós estamos Sim. na reta final de mais essa big aula que você está dando para nós, os nossos ouvintes, sobre astrologia. E aí, eu queria te pedir mais um favor. Será que você poderia rapidamente, né, lógico, não com uma complexidade, não, mas uma coisa bem objetiva, dentro disso tudo que você falou, dessa perspectiva, que é, são momentos de grandes desafios, sim, mas momentos também de grande transformação, poder rever todas essas nossas relações humanas, relações comerciais, relações afetivas, a gente está passando por tudo isso e e é uma chance de crescermos, sim, como pessoas, como seres humanos, sem dúvida nenhuma. Será que você poderia, por exemplo, lembrando também, né, da época do rádio, daquela aula que ele falava, agora signo tal, agora signo tal, falar rapidamente para a gente, assim, cada signo, numa perspectiva aí, é,
0: para o próximo ano, é possível? Pois é, Marcos, tem uma coisa que é assim, né, quando a gente fala previsão por signos, né, é muito, é muito delicado tudo isso, né, na época do Obama Cardoso e algumas pessoas fazem isso, né fica muito amplo, genérico demais falar de cada signo, muito amplo, genérico e fica mais no, no campo da, da, da curiosidade do folclore, tá? Então é difícil falar de cada signo. Que eu posso falar talvez de modo geral, né? Sem falar de cada signo, né? Que existem existe alguns signos, falar por blocos, né? São signos de Capricórnio, ou melhor, quem sabe diferente. Touro, leão, aquário escorpião. Talvez esse pessoal tenha que aprender a ser um pouco mais flexível. Não que não possam perder suas características, agora, mas talvez tenha um pouco mais de flexibilidade. Os signos que a gente pode chamar de signos de ar, né? que são gêmeos, libra e também aquário, né? eles vão, talvez, repensar muitas coisas para esse futuro e fazer muitas mudanças, pode pensar isso, né? Agora, eu posso pensar assim, o seguinte, signos, os signos de água, né? São câncer, escorpião, peixes também. Eles Talvez vão ter outras outras percepções, vão ter outras visões da sociedade, outras visões do mundo. Não vai surgir uma nova religião, mas uma nova percepção multidimensional, talvez. Mas, de modo geral, né, para todos os signos, o que é importante, né? É, seguir o fluxo não ir contra a corrente né? e ficar atento às coisas que acontecem ao redor e perceber que o ser humano é igual não existe diferença entre nós todos talvez possa até ter outros fenômenos vamos pensar assim, além do que é o nosso nosso habitat terrestre, né, que façam, nos façam perceber mais ainda que nós somos a raça humana talvez seja seja importante ter essas percepções então vamos, vamos ter alguns impactos ainda que farão, né as pessoas perceberem que nós somos uma raça única, uma grande família humana, nesse sentido.
2: Robson, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a vocês. Volte outras vezes aqui no nosso Falando de Gente. Ah, é, só chamar que apareço. Foi uma aula belíssima. Eu aprendi demais, muito, muito, muito. Obrigado mesmo de coração. Desejamos a você, a toda a sua família, a toda a Escola Gaia, muito sucesso, muita saúde em todos os sentidos. E queria que você aqui, nesse, nessa reta final, efetivamente, deixasse aí a sua mensagem, como é que as pessoas podem saber mais sobre o teu trabalho, a tua pesquisa, sobre a tua instituição. Por
0: favor. Olha, momento marketing, né? O... <risos> Quem quiser me procurar, eu estou no Facebook, estou no Instagram, só procurar Robson papaléu Ou então procurar Gai, escola, escola de Astrologia. não me acha facilmente por lá. Né? Pode me seguir, que eu sempre estou disposto a... Fazer palestras, entrevistas ou o que for. A minha função não é só dar aula, é divulgar astrologia, né? E dentro do que eu conheço, dentro que eu aprendi até então, levar esse conhecimento às pessoas, né? Tá? Eu que te agradeço imensamente, vocês dois, por terem me convidado. Né? Desculpe as minhas palavras que eu falo sem parar, porque eu sou de gêmeos, claro. mas agradeço imensamente a oportunidade de fazer minha função de divulgar astrologia. Muito, Muito obrigado, obrigado a todos é os ouvintes também, e quando me chamar, estou tô, tô, tô a postos. Né? Tá justo bem. e firme.
1: Tá, muito obrigado e saúde para você e para toda a sua família.
0: Tudo de
2: bom, Rosa. Para nós todos, muito obrigado. Você, você continue aqui na nossa Baruc FM, a rádio que a gente faz, compartilha e curte.
0: Em setembro, se Vênus me ajudar, vira alguém.
2: Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem.
0: Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo. Mas sou sincero, necessito e urgente o oh, dentista. Tenho alma de artista. E tremores nas mãos Ao meu bem mostrarei No coração Um sofre, uma ilusão Eu sei Na idade em que estou Aparecem os tiques As manias Transparentes parentes feito de joalherias pelas vitrines da silo Perdão. Da Você ouviu falando de gente com Marcos de Paula e Giuseppina Risquione falando de gente na Baruq FM.